0: Carmen Sánchez Melgar, y esto es el periscopio. Me acompaña María Dolores Loizaga ¿eh? en esta aventura, en este viaje que vamos a hacer. ...por los cinco continentes... ...y que hoy vamos a pararnos... ...en un país tan bonito y maravilloso como es Polonia... ...buenas tardes Dolores...
1: ...buenas tardes Carmen... ...un placer estar aquí de nuevo para mirar... ...a través de nuestro periscopio... ...países y, y costumbres y folclore... Y, ...y todo lo que nos, nos dé tiempo... ...porque es un país con una riqueza histórica... ...y una riqueza arquitectónica muy grande...
0: Ya hemos comentado en el primer programa que lo dedicamos a, a Botswana que nosotros viajamos a través de un barco ¿eh? y asomamos un periscopio para ver un poquito de ese país, porque lógicamente no podemos en este viaje tan corto abarcar todo lo que toda la belleza y toda la cultura que encierra cada uno de los países que, que vamos a tocar. Botswana no estaba rodeado por ninguna costa, pero Polonia sí que tiene una costa rodeada por el Báltico.
1: Así es, un, un mar precioso, una, un trozo de Polonia que da al mar Báltico. Báltico. Y, y bueno, pues eso nos ayuda a que saliendo con el periscopio estemos más cerca para verlo, ¿no?
0: Y ya que estamos eh, en ese Báltico, eh, ¿qué curiosidad nos vas a traer tú de, de, de Polonia? Háblanos de todo eso que tú ves a través de, de esta abertura.
1: Bueno, pues... Bueno, pues... Eh, en Polonia, un país que tiene 312.000 kilómetros cuadrados, un poquito más, pues eh, su capital es Varsovia. Eh, sabemos que eh, fue o es un país es un país del de, de oriente de Europa, Europa Oriental, Europa del Este. Eh, tiene m, varias leyendas. Entre otras, la que a mí más me ha llamado la atención ha sido la leyenda de la escultura que hay de la sirena, que está en Varsovia, en la Plaza del Mercado. Yo creo que mucha gente va de turismo y se hace una foto con la sirena, porque lógicamente pues es una escultura representativa. Pero no se conoce la historia y tiene una historia, pues, muy bonita. Está, eh, eran dos sirenas gemelas uh -huh. que decidieron irse navegando y una eh, se fue navegando, siguió navegando por eh, o nadando, mejor que navegando, nadando, nadando en sí, su sí, medio por el mar Báltico y la otra decidió nadar. Hacia, sobre el río Vístula, que está al lado de la... Bueno, está en Polonia, en, uh -huh. en Polonia, en Varsovia, perdón.
0: Bueno, es muy bonita, sí, esa es, la, la, es la, una, historia muy, es una historia muy curiosa, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención que me hablara de, de una sirena en Polonia, porque yo la verdad es que no tenía ni idea, así que me muero de ganas ya por saber qué pasa con esa sirena.
1: Sí, bueno, pues esa sirena, cuando ellas deciden separarse, una se va a Copenhague y la otra nada por el río Vístula, como ya te comenté antes. Se encuentra un lugar que le impresionó en cuanto a paisaje, naturaleza eh, y todo lo demás que ella vio en ese momento por allí. Se quedó, pues, vamos, se quedó como nos quedamos nosotras. Y con muchas ganas de quedarse allí y se quedó allí. Entonces, al tiempo, los pescadores, claro, del, del mar y del río, eh, se dieron cuenta de que había algo en el río que estaba digamos liberando a los peces y los estaba dejando escapar, con lo cual su pesca y su trabajo pues su faena se veía eh, completamente malograda y decidieron atrapar a la sirena pero no, no pudieron atraparla uh -huh. luego había un oye es que tengo la, la, la vista, perdonadme
0: bueno, esa sirena yo solamente contaba con que estaba la otra hermana, ¿no? Sí, la, 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 que, la que está otra en Copenhague. Hermana, pero... La otra
1: hermana que es la que está en Copenhague, pero esta eh, al final la atraparon porque la salvaron de uno que la quería matar, porque odiaba su canto y odiaba a las sirenas. Entonces ella prometió ayudar a los pescadores, que son las que la liberaron de este ser gruñón, la liberaron y por eso en la estatua lleva una espada en alto y un escudo eh, bollante, es un escudo cóncavo y lleva ahí un águila. Entonces, representa, claro el, el, la espada y el escudo como para protegerse del gruñón, pero sí para defender a los pescadores Ajá. y de ahí viene lo de esa eh, representación de, de esta historia, esta leyenda de la sirena de, de Varsovia.
0: Pues para empezar me, me ha parecido un dato muy curioso y muy interesante y ahora vamos a conocer un poquito de, de esa música de, de actualidad que hay en Polonia. Vamos a poner un tema de Lady Punk que se llama Estanja Basaua. Bueno, eh, la pronunciación mía es especial, ¿no? Encima de que estas palabras son impronunciables, pues bueno, con mi acento ya se habrán imaginado. Pero... Lo importante es que vamos a, a escucharla y esto es un rock de 1981, una banda de, de rock y que saltó al mundo y se hizo famosa eh, en Europa y en el resto del mundo con Minus Cero en 1986 y hoy pues vamos a tener la oportunidad de escucharla aquí.
2: Rzadko słyszysz tu brawa. Częściej to drwiący śmiech twarze w me. Thank you.
0: Bueno, pues ya estamos al día también de, de un poquito de, de la música de actualidad que hay en, en Polonia. Y ahora mira, pues vamos a hablar de cosas curiosas, ¿no? Dice que tiene el castillo más grande del mundo hecho con, con ladrillos. Y que, bueno, también tiene muchísimos premios Nobel, ¿no? 17 ganadores de, de premios Nobel. Sí,
1: eh, a mí me, me sorprendió porque eh, es una es un país con, con bastante, eh, más de 7 millones de habitantes, o sea que es... Tiene habitantes, pero vamos para 17. Premios Nobel son muchos en proporción. Gente muy interesante, eh, no solo en literatura, sino bueno, en, en muchos otros gremios de, de los premios Nobel. A mí me ha sorprendido la cantidad de premios Nobel que tiene Polonia. Uh -huh. Sí, 17. 17. Bueno, muchos.
0: incluyendo a Madame Curie, ¿no?
1: Madame Curie, que, que dos tiene dos, es, dos. Ella tiene dos, uno en 1903, que fue el de física, y otro en 1911, que fue el de química. Y, y bueno, también tiene premios Nobel de la Paz o sea que, que es variado los premios Nobeles
0: Bueno, pues ahora después nos vamos a centrar en esos ganadores de, de los premios incluso vamos a ponerle voz a, a uno de, de, los poe, de los poemas más, de la más reciente de, de los premios que fue en 1996 pero ahora vamos a seguir con, con esas curiosidades también dice que es uno de los mayores países exportadores de, de ámbar
1: Sí, yo eso no lo sabía Uh -huh. Mira.
0: Bueno, pues el ámbar dicen que, bueno, a, aparte tiene muchas propiedades curativas, tranquilizantes, se les pone a los bebés en contacto con, con la piel para que, para que se tranquilicen, para que mm, se sientan también más cómodos cuando están echando lo, los dientes y no sabía yo de esas propiedades.
1: Sí, porque hay que, hay que considerar que el ámbar es una resina fosilizada. Y viene, al ser una residenada, pues viene de los árboles, viene una materia viva. Entonces, la energía que se crea al intercambio energético, aunque esté fosilizado, es muy bueno para muchas cosas. Uh -huh. Así es.
0: Pues así he tenido la ocasión de, de ver todas estas propiedades que se le atribuyen al ámbar y que yo desconocía. También otra curiosidad es que es el segundo país del mundo con más lagos nueve mil lagos.
1: Nueve mil lagos. Es ¿Eh? enorme. Es una cantidad de lagos que yo no sé ni cómo queda sitio para la tierra. Eso
0: digo yo. <ríe> Porque
1: son muchísimos, la verdad. Yo no conozco, eh, de momento no se me no se me ocurrió un país con más lagos. Eh, en el en la, en la mismo país, en el mismo territorio estatal, vamos, es que no se me ocurre, no sé si tú sabes de algún otro país, pero no, es mil lago son muchos lagos. Son
0: muchísimos lagos. También otra curiosidad es que se mantiene en activo una de las minas de sal más antiguas que sigue en funcionamiento desde la Edad Media. Sí, así es. Cierto. Así que mira también qué curioso, ¿no? Desde la Edad Media y todavía en funcionamiento. Y sigue
1: funcionando, que uh -huh. no es que sea una cosa turística como, como curiosidad, sino que sigue funcionando.
0: Y también es uno de los países mayores de, de productos de carbón, de carbón. Sí.
1: Sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues hablando de esas mujeres interesantísimas que, que tiene Polonia, yo voy a destacar una que salvó de la muerte a más de 450.000 personas. ¿Eh? Eso demuestra la, la clase de, de personas que hay en Polonia, que se caracterizan también por, por su amabilidad, por su cultura. Eh, ten en cuenta que los polacos de media saben tres o cuatro idiomas. Y aquí a nosotros nos cuesta trabajo saber el nuestro, sobre todo en, en Andalucía, y a mí, bueno, ni, 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 ni qué decir tiene esta pronunciación, no pronuncio bien ni el inglés, imagínate esta, estas palabras en, en polaco.
1: Pues sí, te, te refieres, supongo, que a Irene saint es que, es que se <risa> me traba la lengua, que me disculpen, pero vamos. Es que eh, ella nació en Varsovia un 15 de febrero de 1910 y murió el, el 12 de mayo de 2008, o sea que no, no, hace, no hace demasiado tiempo que, que ha muerto. Ella ha sido conocida como el ángel del gueto de Varsovia uh -huh. y llegó a salvar arriesgándose su propia vida a 2.500 niños aproximadamente. O sea que fue además mencionada candidata al Nobel de la Paz en 2007. Pero pues, no, fue elegida, solo no fue elegida. No, bueno, no fue eh, elegida. Bueno, aquí tengo.
0: Yo también tenía conocimiento de Irene Seldoc, la que tú acabas de decir. Sí, Esa sí. era una trabajadora de, de un hospital. Sí. Y, pero es otra. La otra ah. lo salvó también por otro medio. otros medios. Esta lo sacó, lo sacó a todos esos niños, pero la otra que, sal, que salvó a más de 450.000 personas era otra persona. No sé cómo lo haría, pero el caso es que lo hizo y eso ya demuestra la, la gran humanidad que posee este pueblo polaco, ¿no? Sí. Que cada uno dentro de, de lo que pudo hacer, pues mira cuánta, cuántas vidas.
1: Pues sí, porque salvar en aquella época además tan, tan difícil una época difícil para, para escabullirse y para... porque hay que tener en cuenta que en la, eh, en la época de, de los nazis eh, Varsovia, más de la tercera parte de, de Varsovia eran de origen judíos y judíos, entonces ahí lo, los encerraron en un gueto para que no pudieran salir ni entrar de, de la zona en que estaban ellos recluidos y salir de ahí sacar a alguien o, o intentar salvarle la vida, era jugándose la vida de, de la propia persona, y eso es admirable.
0: Pues fíjate que, que mujeres, ¿no? Mujeres de, de armas tomar. También eh, no sabía yo que Chanja Rubenstein, la fundadora de, de la marca Elena Rubenstein, también era de, de origen polaco, pero mira qué mujer tan emprendedora, ¿eh? En esos, en esos tiempos, porque Chang ha nació en 1870 y creó una firma que hasta el momento se sigue hablando todavía de, de los productos de Elena Rubenstein. Sí,
1: así es. Ella,
0: además, eh, vivió en Australia, vivió en Francia
1: y luego pasó a vivir en Estados Unidos, donde colocó un segundo, por decirlo así, un segundo salón de belleza, el primero que tuvo en Estados Unidos, eh, donde pues fue triunfante la la cosmética de Elena Rubinstein, pero eh, digamos que hubo una rivalidad entre ella y Elizabeth Harden, uh
2: -huh.
1: porque el, la, Elizabeth Harden ya era muy conocida en Estados Unidos y, y bueno, a nivel mundial, y entró Elena Rubinstein y, y ahí hubo una rivalidad bastante fuerte entre las dos.
0: Yo lo que quiero destacar es eso, ¿no? La bravura de, de estas mujeres polacas que se fueron abriendo camino en estos tiempos cuando era tan difícil abrirse Mucho. camino, aunque todavía lo sigue siendo, pero sí. imagínate para ellas, ¿no?
1: Para ellas más todavía, donde la mujer todo era más de casa y, y lo último lo que se escuchaba. No, se, no tenían voz, no tenían voto, no tenían nada, sino. Cuidar de la casa, marido e hijos. Entonces, estas mujeres son, desde luego, verdaderas luchadoras.
0: También tengo que recordar a Irena Zbinska, que fue atleta de, de velocidad. Nació en 1964 y murió en 1980. Eh, también Emilia Plater, ¿no? de la uh -huh. que fue de la realeza, pero revolucionaria, heroína en Polonia y en Lituania. ¿eh? O sea, es. fíjate, heroínas ahí luchando por, por su país. Y Sofía Kazak, que también nació en 1889, una gran activista y, y escritora. Imagínate, 1889, y una esa mujer, mujer ya con palabra. su pluma de, denunciando eh, uh -huh. pues, las fechorías sociales.
1: Pues sí, la verdad es que es muy interesante y, y son mujeres eh, muy revolucionarias, mismamente la que eh, la atleta. Esta atleta, eh, Wanda, es eh, atleta de polaca y está considerada como la mejor alpinista del siglo XX. Esta es una atleta, Wanda Rusiewicz, que nació en 1943 y murió en 1992. Pues fue la tercera mujer en alcanzar la cumbre del Everest. ...y la primera mujer que escaló el K2... ...o sea, una persona... ...también... ...súper luchadora... ...y sumamente interesante... ...a mí me...
0: ...bueno, tanto suben a las alturas como... ...también navegan, porque también está Cristina... Chonóscova, sí, ...que también sí. fue la primera mujer... ...que dio la vuelta al mundo... ...57.000 millas... Sí. ¿eh? ...en 401
1: un día... ...pero eh? ¿sabes la curiosidad que tiene Cristina?... Que la hizo navegando con una sola mano.
0: Anda, eso no lo sabía yo.
1: <ríe> sabía que te iba a sorprender. Lo hizo navegando con una sola mano y dio la vuelta alrededor del mundo para lo que tardó lo que, lo, las millas náuticas que tú has dicho, 31.166 tardó 400 un día. O sea que hay, hay que tener valor para montarte en una nave y dar una vuelta alrededor del mundo pero con una sola mano hay que tener el doble de valor creo yo, vamos eh, hay muchas mujeres y a mí me ha sorprendido la cantidad de mujeres de mujeres que hay con estos por ejemplo eh, la que tú hablabas de creo eh, Sofía Kosak Sofía Kosak, ella eh, nació en 1890 y murió en 1968. En aquella época ella era escritante, eh, escritora y, y militante católica de la resistencia polaca de la Segunda Guerra Mundial ella eh, escribía novela y por supuesto relato histórico
0: para que tú veas mujeres de armas tomar M y mira de... y en la música cuando no triunfaban las mujeres ni en el resto de Europa pues ya tenemos aquí a Gracina Bazoscovit eh, que nació en 1909 y fue compositora y violinista pero además reconocida porque era muy difícil que las mujeres de esa sí. época se les reconociera ya como, como músicos
1: y mucho menos como compositor uh -huh. fíjate y era pues fue reconocida a nivel no solo nacional sino también a nivel internacional que eso es muy importante
0: o Janina Komorska que también fue pintora, escultora artista gráfica, ilustradora y también ganó la medalla de plata por la silografía Estandiván en 1932 O sea, una cantidad de, de, de mujeres Que vemos Polonia la, El hervidero que ha sido para, para estos genios Y como te digo, sí. estamos a través de un Periscopio que no podemos ver ir, mucho más. ir viendo mucho más Así que vamos a poner otra Otra pieza musical De la actual Perfecto. Y seguimos mirando A ver qué vamos descubriendo Con este Periscopio
2: Pero cuando tú mnie nie dotykasz, tú es que Y el amor por nami amor por puszczasz amor por staje się dla Ciebie już por el amor por el i el twój por lament amor por Amen amor por el amor por el el amor por el amor por el amor por
0: Hemos estado hablando de, de muchas mujeres, pero bislava. Fins Bosca fue premio Nobel de, de literatura en 1996. Es una gran poeta muy discreta que tuvo muchos premios nacionales pero que no, no se dio a conocer al mundo hasta que no fue premio Nobel. Dicen que es muy difícil de traducir porque cada palabra que ella escribe, cada palabra tiene que estar ahí ¿no? y tiene que guardar ese significado preciso que es el que ella quiere expresar. Entonces, ¿tenías preparado tú ahí un poema para que lo podamos escuchar? Aunque ya sabemos que la poesía pierde mucho en, en la traducción, pero eh, tenemos que ver qué significado tienen todas estas palabras.
1: Sí, aquí tengo una poesía que muy bonita que se llama Nada dos veces. Esta fue publicada en septiembre del 2017. Dice, «Nada sucede dos veces, ni va a suceder. Por eso, sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día. No hay dos noches parecidas, igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan». «Ayer, mientras que tu nombre en voz alta pronunciaban, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la, ca la cara hacia el muro. ¿Rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Como una flor o una piedra? «Dime por qué, mala hora. Con miedo inútil te mezclas. Eres, y por eso pasas, pasas, pero eres bella». Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura, aún siendo tan diferentes cual dos gotas de agua pura.
0: Bueno, pues ahí queda que, como hemos dicho, no, la, siempre las traducciones se cargan sí, al poema, sí. pero se habla muy bien, la crítica habla muy bien de, de esta mujer, es muy sensible y, y su poesía pues, está pensada siempre para decir exactamente lo que, lo que ella quiere decir.
1: Sí, bueno, en esta poesía yo lo veo que lo dice muy claro, ¿no? Eh, la vida es una, no se repite, y por muy iguales que parezcan las cosas, no son iguales. Ni nada ni nadie somos iguales, gracias a Dios. Uh -huh. <ríe> Pero mm, la verdad es que se la ve... Bueno, y a través de, de su lectura a mí me da la impresión de que eh, ha sido una mujer muy femenina. Uh -huh. Esa sensibilidad, ese, eh, esa pluma a la hora de, de, de hablar de lo delicado mismamente de una bro, de una rosa, de un beso, de un abrazo, a mí me, me transmite dulzura y feminidad. Uh -huh. No sé a ti, pero a mí pues sí. sí.
0: Pues sí, quiero aprender más de, de esta mujer y aquí hay muchos libros publicados en español y bueno, buscaré a ver qué, qué puedo aprender de ella.
1: Pues sí, yo también, porque sí, es muy interesante y, y será muy bonito leer. Bueno, pues eh, podemos hablar un poquito de los premios Nobel, esos que hablábamos al principio, que han sido 17 los premios claro, Nobel. Sí, sí. Eh, Tenemos los premios Nobel, por supuesto, de literatura, ya hemos leído al a del 96. Y yo tengo aquí el, bueno, tengo, eh, de la última premio Nobel del año 2018 que fue anunciado más reciente en, uh -huh. sí, más reciente en octubre del 2019 Olga Tocarzuk uh -huh. más o menos
0: sí, más o menos sí. bueno.
1: ella es novelista poeta es guionista es psicóloga ella después de hacer sus estudios de psicología ella se trasladó a, a Inglaterra, donde para salir adelante ella estuvo, eh, una anécdota muy bonita, ella estuvo mm, trabajando en un hotel de limpiadora y eh, luego también estuvo de empleada de hogar. Uh
2: -huh.
1: Y es algo muy curioso que ella cuando fue a recoger el premio Nobel para no, digamos, ...olvidarse de sus orígenes humildes... ...lo dijo en una entrevista... Eh, ella llevó puestos los pendientes que usaba cuando iba de limpiadora uh -huh. y eso es algo que a mí me parece pues, bastante humilde y bastante bonito ¿no?
0: bastante bonito que dice mucho Muy, de, su, dice personalidad, mucho de ¿no? su
1: personalidad de que, eh, que no se me suban los humos ni, ni nada de esto ella luego pues siguió su, su carrera, claro eh, también estudió psicología en la Universidad de Varsovia o sea que eh, recibió no fue para, perdón, no fue para recibir el, el premio no Nobel. fue para recibir el premio Brooker de Literatura de, de Londres
0: Ajá. sí, otro de los premios sí, es que tiene
1: muchos muchos premios tiene varios premios y bueno, una persona humilde una persona a mí me parece eh, muy completa muy interesante y por supuesto una de esas mujeres tan inteligentes eh, tenemos también a Ceslao Milos, que este ya vamos a mencionar por lo menos uno o dos hombres. Claro, hombres ¿no? también, por supuesto. Él <risa> <risa> es poeta, traductor, escritor. Él nació en Lut Lutuania, Lituania, en un territorio zarista, pero que estaba unido a Polonia. Y ya sabemos que es un, una ciudad que debido a las guerras y, y a todo esto, pues se ha ido dividiendo y cosas que ahora no pertenecen a Polonia antes si lo, si lo hacían. Guadislava eh, Raymond era novelista y fue premio Nobel de Literatura también en 1924 uh -huh. bien y bueno no nos podemos olvidar de Les Valesa era político que luego fue presidente de Polonia y fue premio Nobel de la Paz en 1990 uh -huh. eh, el premio Nobel de Economía en el 2007, Leonid Jumies eh, en el 95, Premio Nobel de la Paz también, eh, Joseph Rothblatt, el Premio Nobel de Medicina en el año 77, Andreus Cali. ...y bueno, tenemos el de medicina y fisiología... ...en 1950, Tadeusz Richstein... ...y luego, por supuesto, los de Madame Curie... ...que bueno. hemos hablado antes... Bueno. ...1903, el de física... ...1911, el de química... ...una mujer también... Eh, ...sumamente inteligente... ...bueno, para, para haberse llevado dos noveles... Eh, ...hay que no ser tonto, desde bueno, luego, bueno, ¿no?... Bueno. <risas> ...hay que ser muy inteligente... ...y bueno, tenemos muchos más premios noveles, por supuesto pero vamos, que no nos vamos a...
0: Yo lo que quiero es que la gente se, se ponga también a investigar sobre Polonia y sobre estos países que quizás no, no vemos tanto en las noticias porque tienen cosas, muchas curiosidades, tienen muchísima historia, muchísimo arte, muchísima eh, cultura no por todas partes. Eh, como músicos no podíamos olvidarnos de Chopin, ¿no? no. Ahora vamos a, a, a escuchar un un tema de, de Chopin una pieza musical y también voy a hablar pues, de esos instrumentos de esos instrumentos que, que tienen allí para su folclore, ¿no? como es la liganca o el lur, que son unos aparatos de, de viento en forma de, de cuerno el azúcar, que es un instrumento de arco que se toca apoyado en una pierna o el tunmir mirna mirina que es arco y tiene una forma triangular y que se apoya en el suelo bueno pues con todos estos instrumentos ellos tienen su, su folclore eh, claro pero el folclore es tan amplio porque en cada región pues tiene pues como todos los, los países no su su propio folclore sus propios vestidos sus propios instrumentos y ahora vamos a, a escuchar una de, de, de las piezas muy conocidas de Chopin, que es la mazurca mazurka, ¿no? mazurka. mazurka, que la hay no solamente en, en, en Polonia, sino también en, en otros países. Pero vamos a escuchar esta partitura de Chopin interpretada por Arthur Robinson, porque es que no podía ser de, de otra manera.
1: Bueno, pues antes retomamos un poquito tres personajes muy interesantes que quedan, eh, una es Aniela Bajacuonna, eh, esta mujer eh, nació en 1864 y vivió hasta 1912. Es pintora, era pintora mayormente de, de retratos. Eh, bueno, su hija pues también eh, tuvo que ver con la cultura porque eh, se hizo escritora. Eh, se llamaba Stanislawa Pizzohuosca. Pero um, esta vivió muy poco, a pesar de su corta edad, porque eh, nació en el 1901 y murió en 1935, no había llegado a cumplir los 34 años, eh, eh, era dramaturga. Escritora y guionista. Para la corta edad que tenía, hay que ver lo que le cundió, pobrecita. Y es eh, conocida en su mayoría por la gran cantidad de, eh, de obras que tiene sobre la Revolución Francesa. O sea, que era también eh, revolucionaria en ese sentido de, de la historia y, y sus escritos. Y luego tenemos a Baladín Klawowski que eh, murió a los 82 años, ella tenía nacionalidad alemana y francesa, pero eh, era, pin, era pintora de origen judío-polaco. Eh, esta mujer tuvo varios hijos, entre ellos es madre del pintor, era madre del pintor Baltus y del escritor Pierre Klochowski. O sea que son tres personas bastante interesantes que no podía dejarlas de incluir en, en el programa de hoy Claro, y además familia Exactamente, que la, la genética por ahí también va
0: Bueno, pues yo ahora le voy a dar un repasito a, al cine, ¿no? porque después del dolor de la Segunda Guerra Mundial y la, mar, y la amarga ocupación nazi pues Polonia ha buscado su esencia íntima en el ejercicio cinematográfico y ha desarrollado pues maneras de, de narrar revolucionarias ¿no? el cine es un lenguaje cabal de la historia humana y Polonia pues ha sabido también ponerlo de, de manifiesto eh, el, el cine pues comprende películas creativas realizadas dentro de la nación de Polonia por cineastas polacos en el extranjero. ¿no? En 1955, las obras de directores de la llamada Escuela Polaca tuvieron una gran influencia en las tendencias contemporáneas de, de Hollywood. Después de la Segunda Guerra Mundial y a pesar de, de la censura que impuso la Polonia comunista, pues cineastas como Polanski, Krzysztof Kielonski, Anieska Holland, Andrei Waja, Andrei Sumirski, influyeron en el desarrollo cinematográfico ¿no? en los últimos años, aunque ya sin lucha contra la censura y con un gran número de cineastas independientes de todos los géneros, pues las producciones polacas suelen estar ahí, aunque es verdad que en Europa no se ve mucho cine polaco, solamente de vez en cuando, pero, pero sí que tuvo un, un gran impacto también en la industria. Y hemos, hemos pasado así de, de pasada por una, una cineasta, Agnieszka Holland, que es una de las mejores mujeres directoras del mundo y que se ha adaptado a la industria americana ella ha dirigido El Jardín Secreto eh, El Eclipse Total y drama sobre la, per sobre la persecución judía eh, es, una, es una mujer que, que se ha hecho también un nombre dentro de, de este difícil número de, de este difícil eh, eh, este difícil trabajo ¿no? que, que tienen las directoras, no solamente las polacas, sino mujeres de, de cualquier parte del mundo, pues ella ha sabido mmm, hacerse ese nombre. Y bueno, también otros directores, pues Andrés Guaja, como dijimos antes, que tuvo una trilogía muy importante, la generación Ra, canal. Y Cenizas y Diamantes Todas van desde 1954 a 1958 Con un estilo característico Que terminaría definiéndolo Como el nuevo cine polaco Se trata de una escuela Que imprime pues poesía en los detalles En los encuadres Como en los fondos ...en los contrastes... Eh, movimientos de cámara difíciles... ...y aunque ya te digo... ...que estamos acostumbrados a, a, a bombardearnos... ...siempre con el cine americano... ...pero habría que ir indagando... ...en los cines de cada país... ...porque es como hablamos muchas veces... Eh, ...aquí, ¿no?... ...que el cine español muchas veces también se menosprecia... ...pero no se debe... ...porque también cuenta con, con directores... ...y con actores... Eh, ...imprescindibles para la industria de, del cine... ...y que no se valoran tanto como... los americanos y yo creo que, que a Polonia les pasa también un poco de lo mismo.
1: Sí, es cierto, pero básicamente yo creo que es que el cine americano aparte de muchísimos años tiene una plataforma ya de, de, de marketing y de publicidad que otros países pues, pues no tienen cuanto al cine y tendrían que tenerla porque eh, el cine aparte de pasarte un rato entretenido y ver um, eh, la capacidad de los actores, del director de, de todo el que eh, participa o entra en, en hacer una película, se aprende también en muchos casos historia mucha historia y muchas costumbres porque refleja el país, refleja la sociedad uh -huh. y tendríamos que aprender a, a ver películas no solo americana, sino también del resto de los países, incluyendo el país donde uno vive y otros para aprender de su cultura y de su forma de vida.
0: Claro, el cine es un reflejo fiel de, 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 de la cultura del sí. país y nosotros lo vemos aquí cuando vemos una comedia nos podemos identificar perfectamente con ella y cuando vemos una comedia americana pues nos parece como, sí. como más lejana, ¿no? Sí, 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 bueno, más pues, light quizás Nosotros <risas> invitamos a quien nos escuche, aquí desde la emisora La Voz del Resident eh, en Manilva, que escuche a nuestro periscopio, ¿m? porque le vamos a dar una visión, aunque reducida, del país que tocamos, pero lo que nosotros vemos, no porque a través del sí. periscopio no se puede ver mucho más.
1: No, no se puede ver demasiado más, por supuesto, no, no es un, un puente... Que, que podemos tocar tierra e indagar un poquito más a fondo pero yo creo que sí se ve lo suficiente como para que te despierte una curiosidad y si no se puede viajar pues se lee se lee que es muy bonito
0: Se le pues nosotros no, nos vamos a despedir con un tema también de, de actualidad que nos va a mostrar una Varsovia encantadora una Varsovia de esas de las que no nos vamos a querer despegar y que es una canción que nos, que nos interpreta Capella West y con esta música nos despedimos hasta la semana que viene con nuestro periscopio
1: Hasta la semana que viene
0: Muchas gracias Muchas por escucharnos Muchas gracias